0: Écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Michel Villorca. Bonjour Michel, tu viens de publier ce livre « Racisme, antisémitisme, antiracisme » qui est un rapport, on peut dire, non sollicité envoyé à Madame Frédéric Vidal qui est ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Et l'innovation donc a été de développer le concept d'islamo-gauchiste qui aurait gangrené l'université. Alors Michel, tu as présidé l'association internationale de sociologie, le conseil scientifique de European Research Council, tu as écrit de nombreux livres sur le racisme anti l'antiracisme, donc tu es plutôt bien placé pour en parler. Euh, en fait, le sous-titre de ce livre que tu viens de publier, c'est « Apologie pour la recherche ». Est-ce que c'est pas là, finalement, le problème central Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche n'est pas en cause Est-ce que, sous couvert de dénonciation de dérives, ce n'est pas la recherche en tant que telle Et les sciences sociales qui sont attaquées Tu as déjà publié de nombreux ouvrages sur ce thème. Est-ce que les sciences sociales
1: sont en danger alors, elles sont en mauvais espace, dans une situation difficile, en danger, je ne le dirais pas ainsi, mais enfin, quand on se souvient de ce qu'elles étaient dans le paysage français et mondial, dans les années 60-70, Paris était le centre du monde, et euh, tout le monde se jetait sur le nouvel, comme on disait à l'époque, le Nouvel Observateur, ou d'autres journaux, mais surtout le Nouvel Observateur, pour pour voir ce qu'avaient à dire les grands euh, chercheurs en sciences sociales, et je pourrais en citer euh, des dizaines, des très très grands noms. Donc aujourd'hui, il n'y a plus cette aura, il n'y a plus ce, ce, cette euh, mobilisation intellectuelle, mais ça existe. Alors quels sont les dangers Le premier danger, c'est euh, qu'elles sont attaquées du dehors par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors on prend un mot, intersectionnalité, on dit « c'est le diable », euh, on prend euh, une catégorie, études postcoloniales, c'est le diable, euh, on ne va pas y voir, on ne sait pas du tout ce que c'est, et on mélange un peu tout. Donc quoi, par des hommes politiques, des journalistes euh... Je pense que les, les gens qui du dehors, beaucoup plus que du de, dans critiquent euh, les soi-disant sciences sociales, alors qu'ils critiquent autre chose en réalité, c'est un ensemble de personnes qui peuvent être parfois des universitaires, mais loin de l'université et loin de la recherche, euh, ça peut être des journalistes ça peut être des responsables politiques ça peut être des gens qui ont des positions académiques euh, ou institutionnelles c'est beaucoup de gens euh, qui marchent en réseau euh, mais qui en réalité euh, ne, ne regardent pas ce qui se passe et donc ce petit livre c'est pour dire mais attendez, regardons ce qui se passe qu'est-ce qu'ils font ces chercheurs je, je ne me suis pas intéressé donc au bavardage idéologique des uns et des autres je me suis vraiment intéressé à ce que font les chercheurs
0: alors, première menace, menace extérieure de de gens en fait qui ne connaissant pas réellement les sciences sociales ou n'y travaillant pas, ou, ou étant un peu députés, peut-être n'ayant pas obtenu la reconnaissance académique euh, qu'ils espéraient, ont une sorte de rancœur. Mais euh, tu as pendant longtemps présidé euh, le, le concept pas le conseil scientifique, mais enfin la boîte à idées du PS. Aujourd'hui, il n'y a plus tellement de clubs d'idées. Est-ce qu'il n'y a pas en fait un repli général des formations politiques qui sont moins en phase avec la recherche, avec les chercheurs, avec les intellectuels. Est-ce qu'il n'y a pas un divorce, finalement, et que les responsables politiques préfèrent s'adresser à des essayistes ou des éditorialistes de chaînes d'infos continues Est-ce que, finalement, il euh, n'y a pas une déchéance ouais. du savoir universitaire au profit euh, du faire savoir euh, un peu des chaînes d'infos continues
1: il faut évidemment que les sciences sociales, les chercheurs en sciences sociales, se regardent eux-mêmes. Et ils ont eu beaucoup de mal à, à se récupérer intellectuellement. La France était tellement euh, le cœur de, du marxisme, de, du tiers-mondisme, de, de toutes sortes de courants, qui étaient à la fois les courants politiques et les courants intellectuels, et même scientifiques, que lorsque tout ça, euh, ça s'est terminé les chercheurs ont eu de la la vie intellectuelle a eu de la peine à se reconduire, à se relancer. Et donc oui, il y a quand même eu une sorte d'affaissement, et euh, on est rentré dans un monde quand même plutôt concurrentiel, néolibéral euh, en matière économique et donc je pense que tout ça a pesé lourd sur la capacité du monde de la recherche à, à se relancer euh, vraiment nettement, fortement, euh, c'est pas beaucoup plus brillant ailleurs, il faut quand même le reconnaître. Et puis il y a ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il existe un univers dans lequel se rencontrent des gens qui ont fait euh, l'ENA, des gens qui ont une formation donc euh, très élevée au management, à la gouvernance, à, euh, à, à la gestion, euh, à la connaissance des budgets, toutes ces choses qui sont très très importantes, et qui sont en même temps des gens qui ont souvent aussi une formation supérieure. Intellectuels peuvent sortir de normal sup, ils, peuvent, ils ont lu, ils sont cultivés. Dans les écoles qui préparent les là on, on se cultive aussi. Et donc ces gens-là ont le pouvoir politique ou sont dans l'opposition politique et ont le sentiment qu'ils n'ont pas besoin forcément beaucoup de s'appuyer sur des sciences sociales. Et puis il y a le monde des journalistes, c'est pareil. Les journalistes sont quand même beaucoup plus éduqués qu'avant. Ils reçoivent en permanence toutes sortes d'informations, même s'ils passent leur temps euh, trop souvent, me semble-t-il, devant leur ordinateur plutôt que sur le terrain, mais ça, c'est autre chose. Et donc, c'est un univers qui, qui existe, qui est fort. Et donc, ce monde des sciences sociales, c'est vrai, il s'est senti un peu à la dérive. La gauche n'existe plus, pour l'instant. Euh, donc, il n'y a pas un lien qui a pu se reconstituer ou se reformer avec des, des forces politiques existantes. Et donc, euh, oui, ça va mal, mais il n'y a pas une guerre je, je ne peux pas parler de guerre je, ou de, 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 de conflit, c'est plutôt un, un sale moment dont j'espère qu'il est en train de s'achever.
0: Bon. Alors, euh, tu, tu es lucide, tu dis, oui, effectivement, il y a des problèmes. Toi-même, tu as fait des séminaires, il y a eu des protestations internes pour dire « ça ne doit pas avoir lieu ». C'est qu'on n'est plus dans le débat si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il ne faut pas lui donner la parole, on ne veut plus le contredire. Tu cites notamment un exemple très concret, tu voulais faire un séminaire sur la prise de décision, Hubert avait était invité, on a dit non, non, le Rwanda, pas question de l'inviter, au lieu de venir porter la contradiction. Et donc il y a de plus en plus cette volonté d'excommunication finalement, qui est aussi interne finalement au monde académique.
1: Alors il y a des responsabilités internes au monde académique, au monde universitaire, au monde de la recherche, il y a du sectarisme, chez certains, du fanatisme même parfois, du refus de débattre, de l'enfermement, chacun sur son précaré, et il ne faut surtout pas que quelqu'un vienne mettre euh, ne serait-ce qu'un doigt sur ce fameux précaré, il y, y a des logiques comme ça, et il euh, y a des responsables d'institutions qui ne font pas le job non plus. Parce que euh, si les libertés académiques, comme on dit, sont menacées, c'est peut-être aussi parce que les règles qui permettent aux libertés académiques de bien fonctionner ne sont pas vraiment établies, et en tout cas mises en œuvre, par ceux qui ont la responsabilité des institutions, qui ne savent pas trop quoi faire. Quand des gens organisent le boycott d'un conférencier, euh, qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut accompagner le boycott Est-ce qu'il faut le refuser Est-ce qu'il faut faire venir les flics et Si on fait venir les flics, ça veut dire qu'on fait venir les flics dans l'université, etc. C'est pas facile non plus. Mais c'est vrai qu'il règne ici et là, ou par moments, euh, un climat d'intimidation, je ne voudrais pas dire de terreur, un climat d'intimidation, un climat malsain, là où il faudrait que nous puissions discuter beaucoup plus. Là, il faudrait que sur des enjeux comme ceux qui m'intéressent actuellement, le racisme, l'antisémitisme, la façon de construire une action antiraciste, là, il faudrait euh, au contraire que nous discutions entre nous, entre chercheurs qui pensons avec des catégories différentes. Ça ne me gêne pas. Et c'est pourquoi euh, je suis allé voir, je connais bien ces, ces courants, de ce qu'on appelle les études postcoloniales, qui ne sont pas d'ailleurs la même chose que les études décoloniales. Je me suis intéressé au concept d'intersectionnalité. Euh, J'ai regardé ces choses-là. C'est pas nul, c'est pas inintéressant, et beaucoup de gens sont mobilisés. sont oui, pas choses. ton
0: courant, c'est pas ta formation, etc. Mais donc, tu n'as pas sur eux l'anathème ana, que certains prononcent
1: Pas du tout, pas du tout. Et en plus, euh, quand on regarde ce qui se passe dans le monde entier, enfin, ce sont des courants parfois extrêmement importants, extrêmement puissants et productifs. Alors après, on peut discuter, ne pas être d'accord, bien entendu. J'ai été très frappé, il y a un an et demi, j'étais au congrès de la grande association latino-américaine de sciences sociales. Alors, des milliers de personnes. Le point de vue que je défendais était hyper minoritaire. C'était Global South, c'était euh, euh, bah, tous ces courants post-coloniaux, décoloniaux, etc. Bah, j'ai écouté, j'étais minoritaire, mais j'ai pu m'exprimer d'ailleurs, on m'a laissé m'exprimer, j'ai écouté j'ai appris des choses, je me suis dit que tout ça n'était pas inintéressant. Alors voilà, donc je trouve que nous manquons d'écoute, et je dirais de, de, de bonne volonté et de bonne foi.
0: Alors justement, tu, tu parles dans ton livre de l'intersexualité où tu as des reproches à faire à ce concept, et en même temps, euh, ce n'est pas une condamnation massive. Est-ce que tu peux un peu dire quelle est ta pensée sur euh, ce concept qui semble être la menace majeure sur la pensée française
1: Alors l'idée elle est simple je vais la formuler de façon même simpliste si une personne ou un groupe humain cumule les discriminations ou les risques de discrimination parce que cette personne c'est une femme qu'elle est de couleur qu'elle est handicapée euh, qu'elle est musulmane et puis on pourrait en rajouter et eh bien la somme des risques ou des réalités de discrimination que cette personne va vivre c'est ça ne suffit pas à décrire ce qu'elle va vivre. Les discriminations vont faire système. Cette personne vivra quelque chose de pire encore, ou d'encore de, plus douloureux, de plus difficile, que le, la simple addition des difficultés. Ben, ce n'est pas une, une idée idiote, ça mérite examen. Et c'est une idée qui permet de, de poser certaines questions. Alors de ce point de vue-là, moi, je, si j'ose dire, j'achète le concept ou la notion. Par contre, certains en profitent pour, à partir de là, dire « Eh bien, cette personne qui cumule les handicaps, les difficultés, les risques de discrimination, cette personne, c'est le sel de la Terre. C'est, dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne le disent pas exactement comme ça, mais c'est ça l'idée, c'est le nouveau prolétaire. C'est la figure de l'émancipation à venir. Cette personne, c'est celle qui, en se libérant elle-même, je vais parler comme Marx, libéra l'humanité tout entière. Alors là, on rentre dans des propos, qui, des, des, des discussions qui deviennent souvent consternantes. Et donc, pour me résumer comme concept pour analyser pour comprendre certaines choses oui, comme euh, instrument politique, je dirais plutôt plutôt non tout ça se discutant. ce qui fait que il y a cinq, ceux qui sentent du tout s'intéresser au contenu des choses vont cracher sur, sur le terme et en, et en faire un, un cheval de bataille et symétriquement, il y a ceux qui, sans savoir beaucoup plus d'ailleurs sur ce concept, vont en faire une sorte de drapeau. Il suffit, C'est comme dans le temps, quand les marxistes commençaient euh, un texte en disant « comme l'a dit Lénine » ou « comme l'a dit Marx », ça veut dire « voilà je suis de ce côté-là », puis après on racontait ce qu'on voulait. Alors il y a un petit côté comme ça, ça devient un drapeau. Donc c'est un drapeau ou c'est une cible à, à, à désinguer. Ben, C'est ni l'un ni l'autre.
0: Au si tu, tu, enfin, tu reprends ce terme d'islamo-gauchisme qui était un peu le, le détonateur finalement de, de ce livre. Le ministre qui, donc, qui dit que une gangrène la société et aussi l'université. Tu n'as pas tout à fait ce sentiment.
1: Alors premièrement, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui renverrait à l'idée d'une sorte de rencontre entre des courants euh, gauchistes et des courants euh, islamistes. Je ne dis pas qu'il n'y a rien. Enfin, ça me semble absolument secondaire par rapport à, aux autres problèmes dont on a commencé à parler, c'est-à-dire le fanatisme, le sectarisme, le refus de, di de dialoguer, d'écouter, le boycott euh, de, de certaines personnes, euh, etc. C'est ça, les problèmes. Et, et puis aussi, les difficultés de gouvernance des institutions universitaires. Il ah, y a beaucoup de problèmes celui-là ne me semble vraiment pas gangrené, comme a dit la ministre de l'Université. Et
0: en plus, est-ce que c'est un vrai concept Est-ce que ça existe, les islamo-gauchistes On parlait avant, on parlait plutôt d'islamo-fascistes, et puis tout d'un coup, on a renversé, on tombe sur les islamo-gauchistes, est-ce que c'est pas une façon de, de lier deux termes perçus majoritairement négativement dans l'ensemble de ces françaises, les gauchistes ne sont pas bien vus majoritairement, et les islamistes non plus, donc est-ce que c'est pas juste une sorte d'invention médiatique qui devient réalité à force de la répéter
1: Moi, je dirais que c'est un symptôme. Et c'est un symptôme euh, de dérive euh, droitière. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce symptôme Il y a deux éléments. Il faut bien faire attention aux mots que les gens utilisent. Les gens qui utilisent ce mot disent « islamo », ne disent pas « islamismo ». Si je dis « islamo », c'est tout l'islam. Donc, c'est tout l'islam qui est visé. Donc, tous les musulmans. Donc, là où il faut combattre l'islamisme eux nous disent non, le problème c'est l'islam donc il y a une sorte de... donc ils rendent service aux islamistes donc, qui viennent dire qu'il n'y a pas de vie possible pour les musulmans dans le monde occidental exactement, et ils gonflent, si je peux dire la cible, la cible n'est pas l'islamisme, la cible c'est tous les musulmans, donc il y a derrière, quelque, ça, derrière ce concept, quelque chose déjà d'ennuyeux. Et puis de l'autre côté, gauchisme. En réalité, qui est-ce qui est visé C'est pas le gauchisme, c'est n'est pas euh, quelques ultra-gauches ou quelques extrêmes gauches. Non, ce qui est visé, c'est cette énorme partie de ce qui a été à gauche et qui refuse les dérives sécuritaires, droitières, d'une petite partie de la gauche. Autrement dit, on appelle gauchiste une cible qui est beaucoup plus large en réalité qui est cette gauche... Euh, oui, qui n'est ne, pas obsédé euh, par l'islam, qui n'est pas obsédé euh, par, euh, par l'idée que seules des mesures de sécurité peuvent régler les grands problèmes euh, du moment. Et donc, c'est un concept qui, fait, euh, qui élargit d'un côté le spectre de ce qui est euh, dénoncé, tout l'islam, et qui d'un autre côté fait semblant de rétrécir les choses en, en parlant de gauchisme, là où en réalité... Il s'agit beaucoup plus dans, 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 dans la façon dont, ce, dont les choses sont, sont, sont formulées. Parce que sinon, s'il s'agissait, pour ceux qui mettent en avant ce concept, de critiquer l'islamisme et de dénoncer euh, le gauchisme, il n'aurait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Oui, enfin, tu constates, d'ailleurs, tu as fait un peu un relevé
0: des études en cours, des thèses en cours. Tu n'as pas relevé qu'il y avait un déferlement euh, de thèses euh, connotées à ce sujet
1: il puisse y avoir des thèses, des travaux, qui y ait une sensibilité qui aille dans ce sens. C'est très possible. Mais enfin, c'est quand même pas toute la production universitaire en sciences sociales. Moi, si je mets sur la table les travaux euh, sur le travail, sur les femmes, sur la question urbaine, sur les questions de religion en général, euh, et puis et on pourrait que ça continue, enfin, les sciences sociales s'intéressent à énormément d'autres choses. Donc c'est déjà une petite partie des, des objets des sciences sociales qui sont concernés, et dans cette petite partie... Il y a des chercheurs de différentes tendances, de différents courants. mais enfin, c'est quand même pas des dizaines de milliers d'étudiants brigadés par des centaines ou des milliers d'enseignants. De, certainement pas. Alors, dans, dans
0: l'université, dans les sciences sociales, on débat, on se contredit, Alors, tout le monde n'a pas la vérité, on ne peut pas dire qu'il y a la science pure et l'idéologie ailleurs, puisque... Les, les universitaires qui sont engagés de, logiquement, euh, de, de, enfin on l'a toujours connu finalement, et c'est des grandes figures l'étaient, et en même temps je me rappelle d'une conversation qu'on a eue ensemble il y a plus d'une dizaine d'années maintenant, c'était avant que j'écrive mon livre, vous savez, on était, je me rappelle très bien de cette année, on était à La Rochelle et je t'ai demandé est-ce que T as déjà eu recours au mensonge pour forcer l'argument, pour emporter la partie quand tu débats. Et tu m'as regardé, tu dis non, jamais, j'ai pu me tromper. Est-ce que, est-ce que tu partages ce sentiment que il y a une sorte d'impudité du mensonge Et là, je ne parle pas de l'erreur ou d'analyse, mais de, du mensonge volontaire, finalement qui passe crème parce que euh, on peut venir mentir droit dans les yeux à la télévision, avoir le bleu regard qui ment et euh, être invité le lendemain alors que tout le monde sait que tu as menti Est-ce que tu partages ce, cela
1: Alors oui, je pense que le mensonge aujourd'hui est... Enfin, il faut dire qu'on a eu Donald Trump qui a fait, comment dirais-je, prospérer, euh, ce genre de choses. Enfin, je pense que oui, le, le mensonge est un problème réel dans, dans notre vie publique, dans nos débats publics, qui ne devrait pas avoir du tout sa place dans une vie intellectuelle sérieuse ou dans une vie scientifique sérieuse, euh, les faussaires, les menteurs, les plagiaires. En fait, cet univers-là me révulse, me révulse. Alors, je peux me tromper. Je suis comme tout le monde. Je peux. Et puis même, il peut m'arriver de dire des bêtises. Ça m'est arrivé même en public. Euh, euh, je l'ai payé une fois très très cher. J'avais dit une connerie. J'ai demandé. J'ai dit un jour une connerie dans une grande émission. C'était chez Yves Calvi. Euh, quand j'en ai pris conscience en sortant de l'émission, je lui ai, ai téléphoné. Et je lui dis "Écoutez, Yves, j'aimerais que vous." que vous communiquiez demain, à la même heure, mes regrets et mes excuses, ce qui est rare dans, dans notre mmh. univers. Donc voilà, j'ai fait une conne. Mais voilà mais je pense que c'est un péché. Je pense qu'on euh, ne peut pas euh, accepter l'idée que la vie universitaire, la vie scientifique, et je dirais même au-delà la vie intellectuelle, laisse de la place aux menteurs et aux mensonges. Et donc oui, je suis... Et, et j'étais très heureux quand tu as fait ce livre sur les intellectuels faussaires, parce que justement... Euh, je me retrouvais bien dans ce genre de, de rejet ou de refus.
0: Alors, dans, dans un livre, lui aussi ancien, Régis Debré disait que le pouvoir intellectuel en France était passé de l'université à l'édition, puis à la télévision. Est-ce qu'il y a une quatrième étape qui serait euh, euh, les chaînes d'info permanentes, les réseaux sociaux, comment tu, tu vois euh, cela Et est-ce qu'il y a encore des grandes figures intellectuelles qui s'expriment et euh, qui peuvent faire un peu la différence
1: Alors, aujourd'hui, je... Je ne pourrais pas citer dans les jeunes générations, je mets à part euh, des figures euh, très âgées pour qui j'ai un immense respect, comme Touraine ou Morin, mais enfin, si je descends dans des générations plus, plus présentes euh, aujourd'hui, je, je ne dirais pas qu'il y a des très très grandes figures en France. J'avais fait il y a quelques années l'étude des 50 meilleurs dossiers présentés à un panel de European Research Council pour obtenir des financements, et j'avais regardé quels étaient les chercheurs français vivants cités dans les candidatures. C'est des dossiers où on a 15 ou 20 pages de d'explications de, sur le projet qu'on qu veut défendre, pour obtenir 2 millions, 2 millions euros de, de financement. Alors bon, donc il s'agissait pas de savoir s'ils citaient Bourdieu qui était mort, ou Raymond Aron, ou autre, non, les vivants. Il y en a un seul qui surnageait de très loin, c'est Bruno Latour. Donc, on peut, se, on peut avoir des critiques à lui faire, mais si un chercheur français a une aura internationale, c'est Bruno Latour, dans, dans mon domaine, hein, dans les sciences sociales. Bon, Mais en dehors de lui, je ne vois pas vraiment de très, très grandes figures ayant une telle aura internationale. Alors, on peut dire que c'est peut-être un phénomène général. On ne veut plus de tout ça, on veut que tout le monde puissent accéder à la production et à la diffusion de connaissances. Alors oui, tu as raison, le, le paysage de la diffusion des idées, des écrits, de la parole, a beaucoup changé. Mais les, les, les lieux classiques n'ont pas disparu. L'édition continue d'exister. Euh, les télévisions classiques continuent d'exister. Les journaux les plus classiques continuent d'exister. Simplement, c'est la relation entre tous ces univers qui se transforment par exemple, euh, les réseaux sociaux, évidemment, énorme importance, mais le succès final pour des gens qui veulent faire passer un message sur les réseaux sociaux, c'est quand il y a un article du Monde, ou une grande émission de télévision sur le service public, ou sur Arte, Ou, c'est autrement dit, tout ça continue d'exister, il y a des hiérarchies qui, su qui subsistent, mais dans un monde qui a totalement euh, changé, parce que euh, Internet a tout bousculé, le numérique a tout bousculé. Toi-même, tu utilises les réseaux sociaux ah, Je me suis forcé à avoir un compte Twitter, parce que je me suis dit, c'est pas ma tasse de thé, j'appartiens à une génération qui, qui, qui fonctionne autrement, mais je me suis dit, il faut que j'ai un compte Twitter pour, pour être un tout petit peu dans cette culture du, du numérique. Et et
0: je le... regarde ce qui se passe Je regarde
1: ce qui se passe. et je, je... Comme sociologue, c'est ah, c'est ah, euh, passionnant, bon. c'est passionnant. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que euh, à la fois ça crée des nouveaux objets de recherche et ça modifie les méthodes de recherche. Et donc c'est pour ça que je pense que le numérique a transformé notre univers complètement. Alors on parle aussi beaucoup de cancel culture, des gens qui
0: disent ah non faut pas inviter un tel et un tel. Et cancel culture qui est d'ailleurs qui serait le fait de ceux dont tu parles, les études postcoloniales, ceux qui parlent de sexualité. Moi, j'ai plutôt le sentiment que ce sont ces gens-là qui sont victimes de cancel culture, et qui sont plus souvent des invités, où il y a les pétitions pour... Euh, j'ai reçu à cette même place, il y a peu, Europe okay, Diallo. Il y a des gens qui ont dit, vous n'avez pas le droit de l'inviter. C'est des gens qui me disent à moi qui j'ai le droit d'inviter euh, sur mon podcast. Donc, est-ce qu'il n'y a pas euh, une sorte... Est-ce que tu sens aussi ce McCarthy, ce néo mccarthy qui se met en place et qui vise un peu euh, tous les gens qui essayent d'avoir... Euh, et que quand on est arrivé, toi qui as bossé des années et des années sur euh, le racisme, l'antiracisme, où on vient d'accuser ceux qui luttent contre le racisme de développer euh, une logorie raciste
1: Alors, c'est des choses très compliquées. Je prends la fin d'abord. Quand l'antiracisme devient un combat particulier et non pas universel, alors là, oui, il y a des dangers. Quand les victimes du racisme, les victimes de la discrimination commencent à dire que, oui, je suis victime parce que j'appartiens à une autre race. Donc, à intérioriser l'image de la race. Et si j'appartiens à une autre race, c'est que l'autre en face, il appartient aussi à une autre race. Et je suis en guerre contre lui. Alors, ça dérape. Bon, donc, il faut être prudent. Et donc, accepter l'idée que, contrairement à ce qu'on croyait, il y a encore... Une dizaine ou une quinzaine d'années, il n'y a pas d'un côté le combat raciste et de l'autre côté le combat, si je peux dire, antiraciste. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. Sur la cancel culture, maintenant, l'expression, c'est l'extrême droite américaine. Donc il faut aussi voir d'où partent les critiques. Alors je vais me résumer, parce que je ne voudrais pas dire des choses trop, trop, trop compliquées. Je pense qu'il est sain de dénoncer des choses qui sont évidentes et dont on ne parle même pas, parce qu'elles sont inscrites dans la culture, et que, ma foi, il euh, n'y a pas besoin d'y... on n'en parle même plus. Qu'un beau jour, on nous dise, Colbert, euh, bah, c'est aussi euh, l'indigène, le code, le fameux code, code noir, le oui. fameux code noir, bon. Eh ben oui, bah c'est très bien qu'on nous le dise. Euh, qu'on nous rappelle que, ça m'avait amusé, François Hollande, pour son discours d'intronisation, avait décidé de citer Jules Ferry. Et heureusement, un ou deux de ses conseillers lui avaient dit... Fais attention, euh, Jules Ferry, c'est aussi euh, le côté colonial. Donc, voilà. Eh ben oui, qu'on qu dise ces choses-là. À la limite, que l'on dise, c'est quand même embêtant que la statue de Colbert soit à tel endroit, ça, ça choque un certain nombre de personnes. Bon, mais c'est pas pour autant qu'on doit détruire et dire que ça n'a pas existé. Donc, qu'on prenne la statue de Colbert, si elle existe, et qu'on la mette dans un musée avec des explications, pourquoi pas Donc. Je, je pense qu'il faut non pas dire « je refuse, refuse complètement la cancel culture », il faut dire « je refuse » parce que ce qui est proposé peut être intéressant, mais je mets en débat ce qui est dit par les gens qui veulent qu'on aboutisse à, à de l'annulation, la, c'est ça On le met en débat, donc on, on en tient compte, mais on ne se laisse pas non plus euh, obligé à... Évacuer comme ça, des pas entiers de l'histoire. Ce que tu plaides, en fait, c'est pour le débat contradictoire, tout simplement. Oui, et, 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 et la reconnaissance de ce, qui a eu, de ce qui a été. Si on me dit il ne faut plus du tout parler de Colbert parce que c'était un salaud, bah je dis non. Il a certainement euh, eu des très grands torts d'un côté, il a fait des choses qui méritent peut-être moins de critiques et plus d'éloges, je ne sais pas, mais le livre
0: d'histoire il serait être assez vide voilà. si on ne parlait que de ceux bon. qui n'ont fait que nous avons, cet échange,
1: nous avons cet échange en plein euh, napoléonite aigu euh, bon il y a bien un personnage compliqué qu'on peut avoir des jugements totalement différents mais moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir l'ensemble mmh. des connaissances disponibles sur le personnage mmh. qui après les éléments de la discussion, euh, euh, le débat, et puis après chacun se, se fait son opinion, euh, très bien. Ce qui normalement est ce que l'on fait à l'université. Oui, et d'ailleurs euh, euh, on ne le fait pas assez. Mmh. Et c'est d'ailleurs, euh, je, je ne sais plus euh, à quelle occasion, j'ai dit, moi je trouve, non pas qu'il y a trop d'études postcoloniales, mais qu'il n'y en a pas assez. Moi, moi je souhaite qu'il y en ait plus, mais qu'elles mmh. soient bonnes, ah. et, et je discuterai avec elles.
0: Merci Michel Viorca, je renvoie à la lecture de ce livre qui vient d'être publié aux éditions La boîte de Pandore, Racisme, antisémitisme et antiracisme, Apologie pour la recherche et j'ajouterai Apologie pour le débat contradictoire. Merci Michel.